0: Když se po 89. roce privatizovali státní podniky, slychali jsme, že nejzodpovědnějším vlastníkem je soukromník. Teoreticky ano, pokud mu nedělá problém sekat do dluhy nebo přes emisní povolenky vyvádět nemalé finanční obnosy do jiných částí koncernu působících v zahraničí. Potom je přirozenou odezvou volání po zásahu státu. by přivítali vyvlastnění společnosti v potížích, což je ale běh na dlouhou trať, druzí aspoň pomoc navázaným firmám a zaměstnancům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. V hutě Liberty Ostrava včera už po deváté o další týden posunuli návrat zaměstnanců do provozu. Přesto se vedení tváří, že má dojednoné zakázky a další velké plány a ve středu bude chtít ujistit věřitele i soud, že podmínky preventivní restrukturalizace plní a zůstává solventní. Pochyby o tom ale mají jak odboráři, tak vládní politici. Jejichž nabídky k usednutí k jednacímu stolu majitel, jehož provází špatná pověst i doma na britských ostrovech odmítá. Turbulence se nedotýkají jen zhruba 7 tisíc zaměstnanců Liberty a druhdy sesterské společnosti Tamechček jež huti zajišťuje energie, ale také řady dodavatelů a dalších firm nabalených na zvolna pohasínající severomoravský těžký průmysl. Podle ostravského primátora Jana Dohnala je v ohrožení až 35 tisíc lidí. To už je výzva pro politickou reprezentaci na všech úrovních. Stát má, ať už sám nebo přes evropské fondy, možnost sehnat investiční peníze na modernizaci výroby či energetické úspory. Potřebuje však mít partnera v čestném a poctivém vlastníkovi. Propuštěným zaměstnancům může v černých scénářích vyplatit nárokovou mzdu, pomáhat s rekvalifikací i hledáním nových pracovních míst. Nedělejme si ale iluze, že se zkušený 50-letý ocelář má vnutím kouzelného proutku stane platnou poslou zdravotnictví nebo sociálních služeb. Nemluvě o tom, že mu kde hrozí výrazně nižší mzda. Už proto by vláda měla být na podobné situace připravena, nejen obecnými řečmi a postupy. Musí se také umět dívat na celé regiony a jejich směřování v širším kontextu. Při restrukturalizaci Moravskosleského kraje se sice třeba mnohé povedlo, ale region dál trpí odlivem mladých. Infrastruktura neodpovídá 21. století, přetrvávají potíže z likvidací ekologické zátěže, životní úroveň je nízká a perspektiva zamlžená. Podobně v souvislostech je nutné hledět i na obory, jako je ocelářství. Nejde jen o to, že politici a vysocí státní úředníci podcenili situaci a včas nepřesvědčili Evropskou komisi, že přivod ostravské huti z minulého na současného majitele je riskantní. Vláda země s dlouhou ocelářskou tradicí by měla být aktivnější i při formulování evropských plánů v podobně citlivých oblastech. Ozelňování ekonomiky a dumpingový dovoz z Asie, činí z evropského ocelářství bezmála odepsaný obor, přitom jeho výrobky, zejména ty nízkoemisní, budou žádané na například při rozvoji větrné energetiky v automobilovém průmyslu nebo při modernizaci železnice. Nezapomínejme ani na poptávku po masivnější zbrojní výrobě, jež s ocelářstvím úzce souvisí. O oceli tudíž lze uvažovat jako o strategické komoditě, jejíž výroba si zaslouží specifickou pozornost. Při nejmenším vzájmu konkurenceschopnosti Česka i celé Evropy.